0: Olá, boa tarde. Produzir, distribuir e consumir alimentos de uma forma que satisfaça as necessidades das gerações de hoje, mas sem comprometer as gerações futuras. É este o objetivo principal do conceito de sustentabilidade alimentar. Segundo a FAO, a Organização para a Alimentação e Agricultura, em 2050, seremos mais de 9 mil milhões de pessoas no planeta e vamos necessitar de produzir mais 60% de alimentos. Portanto, este é claramente um tema muito, muito urgente. Vamos à conversa com Virgínia Henrique Escalado, é investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e Francisco Alves, gestor da Herdade de São Luís e cofundador da Orgo. Aos dois, obrigado pela simpatia, pela disponibilidade, por nos darem uma parte do vosso tempo e de nos eh, satisfazerem com os vossos conhecimentos e saberes sobre este tema. Por isso, bem hajam. Costumamos dizer que somos o que comemos, mas também seremos o planeta que teremos. Por isso, é importante nós pensarmos que aquilo que comemos também tem um impacto no mundo em que vivemos. até Terra rimou. Não foi propositado, mas uh, dizem até que mais de 30% da energia que é consumida é, é, é na indústria agroalimentar uh, e por aí fora poderíamos encontrar mais uh, desgaste para o planeta daquilo que andamos a fazer. Por isso, Virginia, para começar, o que é que andam vocês a investigar?
1: Uh, muito boa tarde, eu agradeço antes de mais uh, o, o convite uh... Andamos a fazer alguma pesquisa sobre uh, alimentação. Alguma não,
0: bastante. <risos>
1: uh, trabalhamos temas como a segurança alimentar, sustentabilidade alimentar, uh, debatemos questões que têm a ver com as alterações climáticas e com uh, uh, o tipo de alimentação que devemos ter para enfrentar essas alterações climáticas. E também trabalhamos sobre aquilo que são os conceitos que têm vindo a ser divulgados em algum, alguns contextos sobre sustentabilidade alimentar.
0: E quem são vocês? Fala na primeira pessoa plural.
1: Quem eu estou, são vocês? Falo, eu, eu falo de investigadores na área de, das ciências sociais, mas evidentemente que toda a pesquisa na área da alimentação ela atravessa várias é uh, várias áreas. É uma área multidisciplinar. E, portanto, eu dou mais conta de trabalhos e de pesquisa que tem sido realizada na área das ciências sociais, mas é evidente que a alimentação é, é um tema uh, multidisciplinar e, e para o qual todas as disciplinas são convocadas, mesmo o design e, e, e o tipo de embalagens que utilizamos para uh, acondicionar os alimentos.
0: Porque os olhos também comem, não é? E o Francisco? O então, que fazem mas... vocês? Para além daquela síntese que eu fiz na apresentação sobre si, quem são vocês?
2: Então, sou gestor de uma empresa familiar agrícola. Que fica onde? Fica entre Monte Mórios e Coral, cerca de 90 quilómetros de Lisboa. A maioridade que está na família há várias gerações e onde tentamos fazer uma agricultura. Tentam ou fazem? Tentamos, fazem. nunca chegamos ao fazem. fim, é? fazemos, <risos> mas tentamos sempre melhorar. Melhores uh...
0: são aqueles que melhoram. Exatamente.
2: É? Por isso. É uma, uma, uma herdade de, de montado, um sistema
0: agrocival-pastoril. Já agora, para quem estiver no Minho ou entrado montes, Montados, eles vão perguntar o que é oh, montado?
2: montado. É um, um ecossistema sensível. Exatamente, onde há esenheiras e sobreiros uh, dispersos. Não é? Pá, temos montados com mais densidade de árvores, com menos densidade de árvores. Uh, mas o mais interessante do montado é que é um sistema único, uh, completo. Feito pelo homem. Feito pelo homem. Há estudos que dizem que tem mais de 10 mil anos. Uh, e que veio um, evoluindo e sendo gestionado pelo homem até os dias de hoje, mas que é um uh, temos a sorte de o ter, que é muito complexo, mas ao, tempo, ao mesmo que é complexo, é muito rico. E um, nós, no nosso contexto específico, é uma herdade pecuária, utilizamos quatro espécies de animais, uh, cabras, ovelhas, porcos e vacas, e o objetivo é a gestão desse montado, de melhorá-lo com a ferramenta animal, uh, de uma forma de gestão muito direcionada com aquilo que pretendemos em termos de pastoreio, em termos da ferramenta animal que é utilizada nas diferentes áreas da, da exploração, que é muito, heta, muito heterogénea, tem áreas com mais densidade, com menos densidade, tem áreas mais arbustivas, menos arbustivas, então tentamos enquadrar cada espécie animal que nos liberta do uso de maquinaria, do uso de pesticidas, baixa-nos os custos, ao mesmo, ao mesmo tempo que estamos a aproveitar recursos naturais para transformar em quilos de, de carne. Uh, isto no, no contexto da exploração. Uh, a Orgo é uma empresa que criei com mais três amigos, em que somos todos agricultores, em que já tínhamos feito um caminho até aqui uh, de, de, deste trabalho e desta um, experiência de uma agricultura mais sustentável mais regenerativa, podemos pôr vários nomes, e que tínhamos feito este caminho de produção até à comercialização dos, dos produtos, em vinho, azeite, cereais, e carne. Aí decidimos juntar-nos os quatro, que temos valências diferentes, experiências diferentes, contextos diferentes, para ajudar outros agricultores. E os quatro são? É o Sérgio Nicolau, João Valente e Francisco Teles. E cada um com a sua experiência, cada um com o seu conhecimento. Juntámos-nos os quatro, o foco é o mesmo, o objetivo é o mesmo. E a Orgo é uma empresa que quer ajudar agricultores a, ter, a ganharem mais, mais conhecimento, mais esta experiência que nós já fizemos. Uh, não só na transição para uma agricultura mais consciente, mas também na parte da educação. Uh, tentar uh, Temos ido a várias, a várias universidades ou a várias escolas a tentar uh, passar um bocadinho esta mensagem que é possível produzir sem prejudicar o ambiente e, uh, ao mesmo tempo, uh, pôr no mercado produtos de alta qualidade e que possam ter algum valor Uh, pelo impacto positivo que tem no ambiente.
0: Virgínia, aqui no Sociedade Civil falamos muitas vezes em literacia ou falta dela. Seja na área financeira, na justiça ou outras áreas da sociedade e do conhecimento, aqui na alimentação também somos pouco conhecedores daquilo que estamos a consumir e do impacto que estamos a produzir para o planeta.
1: Uh, sim, é, é, é verdade que muitas vezes não temos toda a informação disponível para com fazermos Com tanta internet, uma...
0: com tantos sites, com tanta informação nas redes sociais, não temos informação disponível? É... Ou não sabemos procurá-la? Ou é o marketing que nos desvia é... também?
1: Poderá Porque ser. É um bocadinho tudo, não é? O que eu quero dizer é que nem sempre cada um de nós tem a informação disponível para poder descodificar se um alimento é mais ou menos saudável, se é produzido de forma mais ou menos sustentável. Portanto, cada um de nós poderá não ter essa informação. Agora, ela existe disponível em muitos lugares, claro que sim. E a questão da literacia alimentar, de facto, ela é muito relevante e passa por saber ler rótulos, Uh, saber identificar alimentos que são mais ou menos saudáveis, saber identificar uh, lugares de proveniência dos, dos alimentos. Portanto, toda essa informação ela permite fazer escolhas mais sustentáveis, mas é necessário que exista também essa preocupação com uma alimentação mais sustentável e ela ela nem sempre existe, ou, ou, ou há um conjunto de hábitos alimentares que fazem com que tenhamos opções que nem sempre são as mais adequadas do ponto, do ponto de vista da saúde e do ponto de vista da, da sustentabilidade.
0: Virgínia, acredito que, como qualquer cidadão normal, também vá às compras. E quando vai a um <risos> Bem, supermercado, vai ao supermercado, vê as pessoas a lerem o um rótulo ou a olharem para o preço?
1: Uh, de uma forma geral, não, mas uh, há alguns consumidores que são estão extremamente uh, conscientes, uh, que são muito avisados e que têm essas preocupações. Uh, de uma forma geral, não é isso que eu observo, mas uh, eu penso que sim, que essa, essa maior preocupação ela vai vai existindo. E temos cada vez mais blogs, sites e lugares que procuram despertar-nos para questões uh, uh, de, 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 de qualidade de, de, dos alimentos e, e, e questões que têm a ver também com o modo como, como eles são produzidos.
0: Virginia, falou dos sites, dos blogs, eu também já tinha há pouco falado sobre isso, uh, mas é informação ou é confusão? E quem é que a produz? Como é que uma investigadora olha cientificamente para aquilo que lá está escrito? Não anda por aí também muito a banha da cobra?
1: Uh, evidentemente E como que é sim. que eu,
0: o cidadão comum, que não tem esses conhecimentos de um cientista, de um investigador, consigo descortinar o que é que é correto daquilo que me está a manipular?
1: Uh, pois, isso é, é, é difícil. Um, Digo... De... É necessária, de facto, alguma formação para poder destrinçar aquilo que é a informação mais fundada em evidências científicas e aquilo que, que não é. é. Digamos que tem que haver alguma preocupação com a própria formação para para conseguir identificar aquilo que é uma informação mais fiável daquela que o que eu não é. Como investigador eu muitas vezes olho para estes processos para através dos quais as pessoas adquirem informação ou absorvem e consultam este tipo de informação. Portanto, os processos através dos quais as pessoas decidem uh, optar por um determinado uh, tipo de alimentação, são processos que, que, que me interessam. E por isso também acabei por fazer um trabalho ao longo de vários anos sobre uh, uh, pessoas que aderiam à macrobiótica e optavam por este tipo de alimentação. É verdade que a, a macrobiótica não é apenas alimentação, tem a ver com uma perspectiva sobre o mundo, com um tipo de entendimento, mas estes processos que levam a fazer estas escolhas interessam-me enquanto antropóloga, enquanto cientista social.
0: Francisco, os americanos têm um princípio que é mostrar tudo para esconder alguma coisa. Vocês mostram tudo, mas não querem esconder nada. É tudo natural. É aquilo que se consome, é aquilo que se vê... Ou também tem rótulos com letras pequeninas, em que olhamos para
2: lá e não percebemos nada? Não, a nossa exploração está aberta 365 dias por ano e recebemos muitas pessoas e muitas visitas. E estamos dentro de vários, várias plataformas e pronto e recebemos temos sempre a porta aberta para quem quiser receber. Exatamente para as pessoas perceberem como é que de facto, no nosso contexto que é agropecuário, os animais são produzidos. Uh, nestes, neste contexto de Portugal, de montado, que é fundamental ter animais no sistema, ao contrário do que as pessoas pensam. E o que é que eles nos podem ajudar uh, na gestão de, deste património uh, único, ou montado. E hum, fazemos vamos também partilhamos o nosso trabalho nas redes sociais uh, no Facebook e no Instagram a verdade a herdade chama página, uh, a página chama-se herdade São Luís e, e o objetivo é mesmo mesmo é, é mesmo é desmit, desmistificar toda a produção e, e as pessoas terem consciência do porquê que, o que é que estamos a fazer e o porquê que estamos a fazer uh, e depois temos uma parceria com o Montalho, na zona de Lisboa que também faz, que faz venda direta ao consumir ao final e é por aí que nós também queremos ir e temos cada vez mais clientes a consumir porque conhecem o nosso trabalho vão à exploração visitar sabem perfeitamente qual é o impacto uh, da nossa produção e é positivo não é negativo e, e sabem exatamente o que é que estão a consumir e de que forma os animais são produzidos Eu acho que isso é muito importante para as pessoas também uh, despertarem outro tipo de, de interesse e um, e ao fim e ao cabo também perceberem conceitos muito básicos que às vezes estão esquecidos e que os ajudam depois na forma, quando vão ao supermercado, do que é que, podem, o que, é que devem escolher ou não. E esta aventura tem sido bastante positiva e recebemos pessoas que, que têm mais conhecimento e outras que têm menos conhecimento, mas no fim da visita as reações são sempre de algum espanto porque estão habituados, como disse, a ver a comunicação de outra maneira, ou a ver uh, marketing de outra maneira.
0: Ou ver os produtos só na prateleira. se
2: não crescem lá. Exatamente, né? e é preciso conhecer o que está antes uh, e a forma como se faz. E, e voltando a Portugal, que é a nossa realidade, graças a Deus, que temos uh, este tipo de, de explorações extensivas, muitas de sequeiro, em que não tem outra alternativa se não for a agropecuária e que devido às mais práticas estamos a cada vez a ter os solos mais pobres e esta diferente gestão
0: pode mitigar aqui vários efeitos negativos. Francisco e Virginia, vamos trazer mais uma, uma convidada para a conversa, porque a conversa não se faz apenas aqui em estúdio. Vamos juntar a Ruth Pereira, é diretora da Green O Porto, que é o Centro de Investigação em Produção Agroalimentar Sustentável. Olá, Ruth.
3: Boa tarde. Boa tarde a todos.
0: Ruth, com TH, certo?
3: Ruth, com TH, é verdade.
0: <risos> Ruth, e o que investigam vocês? Quem são? O que fazem? Uma apresentação. <risos>
3: Bem, nós somos um centro de investigação da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, muito recente, ou seja, a nossa origem é de 2020, a primeira vez que nos candidatámos a financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia e, felizmente, tivemos logo um diálogo de classificação de excelente.
0: Ruto, vai-lhe não se importa se puder baixar um pouco o som de retorno? Para não, dar, para não dar feedback E eu depois se fizer uma pergunta Vou dar tempo para que volte a subir o som
3: Muito bem, muito bem. E, e fazemos investigação uh, uh, Cobrimos um bocadinho de investigação Desde a da, da biologia das plantas E a produção E, e pós-colheita também Uh, depois também uh, a parte do processamento, valorização e consumo uh, uh, e nutrição humana e a ligar estas duas linhas de investigação, como não podia deixar de ser porque a palavra sustentabilidade está de facto no nosso nome e na nossa missão, temos a questão da qualidade ambiental e também da avaliação de risco um, a fazer a ponte. E, portanto, os nossos trabalhos de investigação orientam-se muito nestas três linhas de investigação.
0: Ruth, temos uma agricultura muito diferente daquela que se fazia há 40 ou 50 anos e também temos agricultores mais jovens. Estamos a rejuvenescer os agricultores e é necessário também é... capacitá-los, não é?
3: Exatamente, isso, isso é de facto a nossa grande preocupação e, e, e é algo que temos vindo a discutir bastante porque uh, neste momento ainda continuamos a ter uma, uma população de agricultores com uma idade média superior a, a 60 anos. Uh, e, portanto, temos que, de facto, regenovecer este grupo de... de agricultores e de produtores. Um, e... Mas também temos sentido que não é, infelizmente, uma área que esteja a atrair muitos jovens Uh, o que nos preocupa bastante, não é? Porque sabemos a importância económica e social do setor primário uh, para, para o país e para o mundo um, e é muito importante levar a mensagem aos jovens de que a agricultura já não é, se calhar, a agricultura que eles, uh, ou que eles pensam que será, não é? Ou seja, eu sinto hoje em dia muitos jovens atraídos para áreas do conhecimento que, que não deixam de ser bastante relevantes também, uh, muitas vezes até áreas do conhecimento que se calhar do ponto de vista social são mais faladas, mais, com termos mais conhecidos para eles, mais, uh, fazem mais parte da, dos, da comunicação que lhes chega. Um, mas, mas de facto a agricultura é uma, uma, uma atividade muito resumencida. É uma atividade que envolve uh, já muita tecnologia, biotecnologia. Uh, uh, faz uma ponte muito boa com o conhecimento científico e, portanto, é, é muito importante nós não só uh, uh, formarmos novos agricultores como atrair os jovens para a agricultura.
0: Mas depois também temos, para além da produção, a transformação.
3: Sim, quando pensamos em sustentabilidade ela vai desde a produção à transformação ao consumo, não é? Ou seja, a sustentabilidade do sistema agroalimentar está na mão de todos nós, com o papel que cada um de nós tem na sociedade. Está desde a produção no fundo tentarmos produzir mais e melhor e alimentos de melhor qualidade com, com menos recursos, não é? Ou seja, e, é, e as políticas europeias também estão a trabalhar muito nesse sentido, que é produzirmos mais, mas, mas de uma forma muito sustentada, eh, protegendo os recursos naturais dos quais eh, precisamos. Depois, na transformação também, arranjar processos mais eficientes de transformação alimentar e até de valorização de subprodutos, é? ou seja, tentar maximizar ao máximo os produtos que retiramos no fundo da agricultura e, Promover a sua valorização, inclusivamente até dos próprios resíduos, não é? agora numa perspectiva de economia circular, e depois o consumo, não é? O consumo, como diziam, já é ter um consumidor cada vez mais informado, ter um consumidor que sabe, que vai à prateleira do supermercado e que sabe de facto o que está a escolher, mas também que falamos de rótulos, era importante cada vez mais os alimentos terem um rótulo que refletisse a sua, a, o seu modo de produção e a sua sustentabilidade, um, e depois um consumidor que também saiba não desperdiçar, não é? ou seja, que saiba consumir com parcimónia e, e reduzir o desperdício. Uhum.
0: Ruto, quais são as vossas linhas de investigação, para, que, para além daquilo que me disse no início, e que projetos é que uhum. são mais relevantes naquilo que estão neste momento investigar?
3: É sim, eu, eu até peço já para... desculpa aos meus colegas se eu não os enunciar todos, não é? mas, mas destaco alguns, nós, nós felizmente temos tido agora uh, diversos projetos europeus não é? na área da proteção ambiental também, da avaliação de risco, mas também na área da área da produção agroalimentar. Temos um projeto que está, de facto, a, a tentar uh, uh, promover a incorporação de carbono nos solos agrícolas e, e de facto, fazer essa, esse mapeamento do carbono nos solos através de tecnologias que, que, que nos ajudem a fazer esse, esse mapeamento de forma mais eficaz, porque também como já foi dito, a incorporação de carbono nos solos é, é de extrema importância para, para nós, inclusivamente, também começarmos a trabalhar no combate às alterações climáticas e às emissões de carbono para a atmosfera. Temos um projeto onde também estamos a, a, a tentar fazer a ligação a, desde a qualidade do solo e o microbioma do solo à qualidade do grão de trigo que é Produzido, no sentido de produzir um um, um cereal que tenha menos alergenos para, para 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 os consumidores não é sobretudo para pessoas que, que para celíacos por exemplo não é que são bastante sensíveis a este tipo de alimentos temos tido projetos de valorização de, de, de resíduos orgânicos também com projetos ligados ao, ao, à parte do consumidor, à valorização dos produtos e à, à, às escolhas do consumidor, portanto temos, tem sido um pouco também toda esta nossa uh, uh, vertente de investigação não é? uh, no centro.
0: Sim, sim, e a concluir, Ruth? Uh,
3: também só para acrescentar a questão dos solos, e que também já foi falado aqui, os solos, os solos são de facto... Uma matriz muito importante, não é? É, é, é? Cada vez mais nós temos que valorizar a nossa agricultura, porque até com todos estes conflitos que nós temos e que percebemos que temos que encurtar as nossas cadeias de produção e produzir mais próximo, não só para, para reduzir os consumos energéticos, mas também para não dependermos tanto de alimentos que venham do exterior e que estão e, que, e cuja acessibilidade pode ser sensibilizada por por estes por estes conflitos todos que, que temos assistido, não é, e até desde a pandemia, e portanto os nossos solos são talvez o nosso maior capital, não é? Ou seja, temos de facto também trabalhar muito no restauro da qualidade dos solos, na na, na, na proteção dos, daqueles que ainda, de facto, temos de qualidade hum, e, portanto, isso é também um trabalho muito, muito exaustivo que temos que fazer a nível nacional, a nível europeu.
0: Ruth, obrigado pela participação e pelo contributo. Felicidades para todos. Obrigado.
3: Obrigado a nós pelo convite.
0: Francisco, vocês são jovens. Há mais jovens como vocês. Lá nos montados, à vossa, ah. à vossa beira ou ao pé de vocês, consoante a zona do país onde nos oiçam. Ah, é... é mais cá em baixo, mais lá em cima. Não, ainda há.
2: Infelizmente, cada vez é mais difícil ser agricultor jovem, começar a jovem. Cada vez há menos apoios. Cada vez só a burocracia é maior. Cada vez há mais burocracia, cada vez é mais difícil um jovem candidatar-se a um simples projeto, uma simples medida sem ficar inundada em burocracia e em complicações. Mas nós temos, nós temos vários contactos com vários, vários, vários jovens que querem e que vêm cá uma oportunidade de criar o um negócio. É algo... Jovens
0: que são do interior ou jovens que saem da cidade, ah, existe, 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 do meio dois... urbano para o meio rural? Porque... Existem,
2: duas, existem os dois tipos. Existem alguns uh, do meio urbano que viveram e nasceram, mas que por alguma maneira podem estar um bocadinho ligados ainda e que querem voltar. Existem jovens que, estão, que, que são residentes uh, no interior e que, que também querem. Mas o problema aqui de não conseguir fixar mais jovens é, é sempre o mesmo, é a falta de condições e a falta de, de apoio que qualquer pessoa que queira começar um negócio é uma aventura é, muito complicada o das pedrinhas. muito complicada, ao mesmo tempo que nós na verdade recebemos estagiários e, e há, muita, há muitos jovens de toda a Europa que estão interessados em vir para Portugal. Uh, vê se muitos jovens de fora a quererem vir para Portugal, ou portugueses que foram e não, não, estrangeiros, 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 e por isso e também em termos de, de investimento de fora em agricultura vimos cá toda uma uma tendência de, de investimento de fora a vir para Portugal e nós cá não conseguimos fixar é que os jovens que
0: cá temos e e áreas eles que, quando chegam cá também têm as mesmas dificuldades. Ou vêm com mais capital?
2: Não, vêm com mais capital, sem dúvida.
0: Ou seja, é um problema do país, é o
2: capital. É, é um problema de burocracia, é um problema de limitar, de limitar aquilo que as pessoas que querem e tentam fazer. E, e é uma pena porque basta olhar para o mapa de Portugal e perceber qual é a capacidade que ele tem em termos de agricultura e que nós estamos a esquecer e a desvalorizar completamente. E é um bocado, a mim, Fico um bocado confuso quando vemos tanta área coberta de painéis solar, uh, em vez de estarmos a fazer solos produtivos para, para conseguirmos ser mais autossuficientes.
0: Há espaço para todos. Ah. Há espaço para todos. Não é. se pode roubar um Exato. ou outro. Não é? Mas há espaço para todos. E passa por aí Exatamente. a sustentabilidade do planeta. Mas, uh, Virgínia, podemos ir à questão dos jovens? Quer acrescentar alguma coisa dos jovens? Ou podemos, ir é. falar, podemos <risos> falar da transição? Mas, mas comece para onde quiser. Não a quero desviar daquilo Sim, que já aqui falámos e eventualmente é, tiver alguma coisa É um, um isso. enorme
1: desafio para jovens que queiram uh, iniciar uma atividade na agricultura e sobretudo jovens que dispõem também de pouco terreno para cultivar. Porque em termos de política uh, agrícola comum, uh, nós temos tido um tipo de política que tende sobretudo a privilegiar as grandes superfícies e as grandes empresas ou grupos uh, agrícolas. E, portanto, que esmagam as margens, uh, asfixiam uh, o produtor. É, é, é um enorme. Sem querer
0: generalizar ou lançar um anato não um anos sobre.
1: Sim, claro, a é, é um enorme desafio e, portanto, uh, há que repensar também a, a política agrícola comum, porque há questões que têm a ver com a sustentabilidade que muitas vezes não, não se articulam com aquilo que é. A, a produção em larga escala e, e em grande extensão e, e portanto um tratamento diferenciado para aquilo que, para para pequenos agricultores e para um determinado tipo de agricultura ele é importante e também é importante que os próprios produtos possam os produtos alimentares possam refletir o seu verdadeiro preço e o seu uh, e o seu custo porque ah, nós podemos aceder a alimentos relativamente baratos, no entanto, se pensarmos no conjunto de externalidades que eles geram, vemos que são muito, muito caros, caros do ponto de vista ambiental, do ponto de vista uh, social, portanto, há, há várias dimensões da sustentabilidade na alimentação que nós temos que atender se de facto quisermos uma alimentação mais sustentável e ela implica também uma distribuição mais justa e adequada dos recursos, implica também ver todos estes custos acrescidos que tem um determinado tipo de, de, de produção e, e temos que valorizar uma agricultura que fixe pessoas que que lhes permita, portanto, ter uma vida digna, decente. Muitos dos pequenos agricultores têm imensas dificuldades e acabam por vezes por abandonar essa atividade porque uh, porque ela não é suficientemente uh, apoiada. E mesmo do ponto de vista da uh, daquilo que é que são as políticas da União Europeia. E, e se olharmos para documentos como o, um documento orientador a, em termos de sustentabilidade alimentar, que é o da, do prado ao prato, nós vemos que a visão sobre a alimentação que aí predomina é de que é possível enfrentar as alterações uh, climáticas, Uh, com uma com crescimento económico e com uma economia circular portanto esta ideia de que com ciência e tecnologia conseguimos resolver todos os problemas e manter o crescimento económico é uma ideia dominante nesse documento e, e eu tenho algumas dúvidas uh, Sob, sobre esta questão, sobre que consigamos de facto articular completamente a sustentabilidade e, e crescimento económico sem, uh, sem danos ambientais, ambientais, sociais uh, e económicos também a longo, a longo prazo, porque uh, temos que equacionar todas estas questões de uma forma muito interligada, porque aquilo que é um menor custo uh, para o consumidor em termos alimentares, por vezes pode, pode refletir-se em maiores custos, com problemas de saúde, com problemas ambientais. Portanto, é, é, é este conjunto de relações que nós temos que ter presente quando tomamos decisões.
0: Uhum. Duarte Torres é professor e subdiretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e também se junta à conversa. Olá, boa tarde, Duarte.
4: Olá, boa tarde. Boa tarde. Duarte, Obrigado um
0: território ocupado é um território valorizado e preservado?
4: Sem dúvida. Eu, eu partilho muito daquilo que, que, que já foi dito, a questão de do de, de de um maior apoio à atividade produtiva, um maior apoio à atividade produtiva regenerativa, as questões relacionadas com a, a saúde dos solos são, de facto, eh, importantíssimas e cada vez mais relevantes. Nós sabemos que o, que o solo é, é um, o maior reservatório de carbono eh, eh, e, portanto, quando nós falamos em diminuir as emissões de, de carbono, eh, o, o, o solo é, de facto, o maior reservatório que temos e, e, e temos que tornar o solo cada vez mais esse reservatório e para isso é preciso de facto trabalhar o solo e, e, e o exemplo que também já foi dado de montado é um, é um bom exemplo dessa, dessa simbiose entre eh, animais agricultura eh, de silvicultura entre, eh, e, e ao mesmo tempo a produção de, de alimentos de uma forma, de uma forma eh, sustentável e, e regenerativa é, é verdade e, portanto, todos as, as, os apoios que, que, que possam e todo o conhecimento gerado para, para promover essa ocupação e essa ocupação de uma forma uh, uh, racional e de uma forma uh, uh, estudada e de uma forma uh, que, que se baseia naquilo que é uh, uh, o melhor conhecimento atual, eu acho que isso é uma, algo que nós devemos sempre promover e, e só assim é que nós conseguiremos uh, uh, ter este, este sistema alimentar sustentável que nós queremos. Ou seja, uh, uh, para além das questões relacionadas com a, a, a produção e, 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 a, e, e as questões relacionadas com esta, com esta preocupação por produzir com com menores inputs, com com menos água, com menos com menos fertilizantes, com menos pesticidas, com menos uh, energia. Todas estas estas dimensões uh, são são fundamentais para nós conseguirmos ter uma produção sustentável e, e, e Portugal é um, precisa muito disso um, e um, mas, mas depois temos as, as, as a, a, Produzimos E depois o que é que, o que, é que fazemos com aquilo, com aquilo que produzimos Porque também não, não, não é Não é Não é suficiente estarmos uh, Preocupados com esta dimensão Sem depois pensarmos como é que vamos Utilizar uh, esse, os alimentos Que os consumimos Como é que os vamos distribuir de uma forma uh, uh, O mais equitativa Possível Como é que, como é que vamos uh, uh, como é que vamos usar esses alimentos de uma forma o mais integral possível, sem, sem, sem que os desperdicemos. Desperdiçar, desperdiçar alimentos é um, um, um ato de, 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 em que nós estamos a desperdiçar muitas coisas. Estamos a desperdiçar o trabalho das pessoas que os produziram, estamos a desperdiçar o tempo dessas pessoas, estamos a, a, dos, que os produziram, que os distribuíram, que, que, que os transformaram. Estamos a, a desperdiçar o, 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 os recursos necessários para os produzir. Estamos a desperdiçar muita coisa e nós não nos podemos dar esse luxo. Acho que essa consciência de, de uma utilização, de, 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 de um menor desperdício, quer das nossas casas, mas também ao nível da da distribuição e, e da produção, eh, o, o, os níveis de desperdício que existem são ainda muito, muito altos e nós temos que trabalhar muito para os, para os reduzir.
0: Duarte, ah, exemplificando, até porque em 2017 foi cofundador de uma empresa, exemplificando, como podemos melhorar a produção para reduzir esse impacto?
4: Quando nós, por exemplo, um exemplo... Há, claro, há, 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 há muitas, muitas formas. A questão de, 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 de que já foi falada aí de tornar os solos, aumentar a matéria orgânica dos solos, acaba por uh, essa uh, utilização, por exemplo, de, da silvicultura como adjuvante dessa fixação de matéria orgânica. Um, portanto, de, desse, a matéria orgânica, quando estamos a falar de matéria orgânica, estamos a falar de carbono, não é? E essa é uma forma, por exemplo, quando, nós, quando o uso de fertilizantes deve ser, uma, deve ser feito de forma informada, ou seja, devemos medir, monitorizar a necessidade de utilização de determinados fertilizantes, de, essencialmente o azoto e o fósforo. Mas o azoto é um, um, um caso evidente Ou seja, os, os fertilizantes vão, vão aumentar o, a qualidade nutricional dos solos Mas muitas vezes são usados em, 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 de forma excessiva E muitas vezes sem, sem, sem ser necessários Porque não se faz uma monitorização, por exemplo E depois esses, esses, esses fertilizantes que são utilizados em, 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 de forma excessiva Vão acabar por drenar, vão acabar por por drenar para, para, para os, os cursos de água, um, os, os, os riachos, os, os rios, os lagos, e isso acaba por, por aumentar a poluição dessas águas e, e alterar todo, todo, todos esses ecossistemas. A questão da utilização de, de, também de outras formas de cultivo que prescindam o mais possível dos pesticidas, dos pesticidas, a utilização de, dos princípios da agricultura, da, por exemplo, da agricultura biológica, os princípios de, de, dessa agricultura mais amiga e menos dependente desses inputs. Isto são, por exemplo, quando nós regamos, muitas vezes falam-se da, 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 de diminuir o consumo de água, e isso é, é fundamental, utilizar técnicas que, que, que reduzam as necessidades do consumo de água durante a rega, que passa, passam por exemplo por, por direcionar mais a água para onde, para onde ela faz falta e, e que é na, no solo e, na, e perto da raiz das plantas. E muitas vezes nós vemos em, em, em dias de muito calor, às horas do pico de, 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 do sol, e vemos regas por expressão nos nossos campos. Isso não faz muito sentido porque muita, muita, uma grande percentagem dessa água não vai chegar sequer ao solo. Ou seja, há muitas questões que são, no fundo, um conjunto de boas práticas que devem ser cada vez mais implementadas e de forma a diminuir esse impacto. Não é?
0: Duarte Só, muito rapidamente, como se chama a empresa que cofundou em 2017 e é sobre quê?
4: Essa empresa pode falar, de, pode é, falar é, da marca,
0: não tem problema.
4: Essa empresa é uma empresa, é a é Foods, que, está, que, que, se, que se dedica à, à produção de, de snacks, de produtos à base de leguminosas. Nós sabemos que as leguminosas são um, um, um património alimentar muito, muito importante e nós sabemos que essas leguminosas... Uh, temos muita informação sobre uh, o, o valor nutricional dessas leguminosas As leguminosas são uma fonte de proteína muito interessante uh, e, e que tem também, para além de, de ter este interesse nutricional São também uh, uh, plantas que também ajudam muito a, a, as práticas agrícolas Ou seja, o, 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 semear leguminosas num terreno numa área significa fixar mais azoto atmosférico nessa nessa área e portanto vai diminuir a necessidade de, de utilização de fertilizantes à base de azoto na cultura próxima portanto esses, esses sistemas rotativos ou, ou, ou de co-cultura com, com leguminosas são também são também importantes e nós queremos nós quisemos no fundo tornar o consumo de leguminosas mais prático e é isso que estamos a tentar fazer, tornar o consumo de leguminosas mais prático ou seja, tornar os produtos à base de leguminosas, nós que tipicamente são consumidos principalmente às refeições principais, porque não podê los consumir numa altura num lanche ou, num, ou, num, ou numa merenda na forma de, numa forma de, de snack ou de chip ou de uma uma espécie de, de bolacha, vamos dizer assim, à base deste tipo de, 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 de ingredientes.
0: Duarte, muito obrigado, felicidades e até uma próxima. Até à próxima, obrigado. Francisco, por falar em armazenamento, como armazenam vocês os vossos produtos? Antigamente havia uma salgadeira lá em casa, no meu tempo, matávamos <risos> o porco e ia tudo para, para a salgadeira. Já não é assim. Já
2: não é assim. Não, infelizmente também é outro desafio que nós temos, porque temos pouca infraestrutura, pouca indústria em Portugal. Uh, temos a sorte de trabalhar aqui na zona de Lisboa com, os, uh, com o cliente final na zona de Lisboa trabalhamos com o matador de Montijo, com o matador de, ao pé de Torres Vedras uh, tentamos, como é óbvio uh, limitar ao máximo uh, esta, estas distâncias dentro da possibilidade mas há um matador específico para uma espécie animal há outro matador que só bate outra espécie animal temos que fazer essa, criar essa dinâmica para que seja possível.
0: devia ser assim ou devia ser diferente? Não, devia ser diferente.
2: Já há países que já têm uh, uh, casas, de, uh, só vem a palavra em inglês, mobile slaughterhouse, que é matadores móveis que vão à exploração ou que vão a uma zona e em que os agricultores lá. da zona fazem o abate lá. Há muito menos estresse para o animal, uh, o custo é muito mais baixo.
0: chegada uh,
2: Todos os resíduos podem ficar na exploração. Não, é, não existe ou não é permitido? Uh, cá já... Uh, penso que se está agora a tentar aprofundar mais a possibilidade uh, e no futuro acho que não vai haver alternativa, acho que vai fazer todo o sentido. E, e temos todos a ganhar com isso, como é óbvio, do que estar a levar nós três animais, dois borregos, um porco, para um matador e depois vai a outro matador. Uh, é tudo valor que, podia, que podíamos minimizar e chegar ao e depois ser refletido no, no cliente final.
0: Pois é, e energia para fazer... O armazenamento.
2: Nós vendemos muita carne de fresca, ou seja, sim, mas claro que se quiséssemos, quiséssemos exportar ou se, quiséssemos, se, se no futuro quisermos ir para um. Ou trabalhar com sazonalidade, obviamente que temos que ter depois essas ferramentas que nos ajudam na altura certa a fazer os abates certos, porque sabemos que temos 4 meses ou 5 meses de verão em que no nosso contexto a pastagem fica mais pobre os animais já não ganham peso. Por isso, obviamente, se pudéssemos usar essas ferramentas do trabalhar com uma carne muito congelada é benéfico para todos e também isso é tecnologia e temos que usar a tecnologia. Não podemos estar a pensar que é tudo verde e 100% clean. Não, o mais importante é que as explorações sejam e que façam esse impacto. E mais uma vez é falar do solo, porque sem solo hoje em dia, a agricultura que fazemos é uma agricultura de hidroponia, que é com base no solo e metemos a água e metemos os nutrientes da planta. E isso funciona, o que estávamos a falar no caso do azoto há pouco: mete o azoto, o azoto gasta e depois vai ter que pôr o azoto outra vez. E é um ciclo sem fim. Ao mesmo tempo que podemos ter algumas dúvidas de outro sistema alimentar que funcione com outras práticas, uma coisa eu tenho a certeza: que este sistema que está não funciona de certeza está mais provado que este sistema não funciona. E, está, e, e já temos outros países que, com outros estudos, com outros anos de experiência, em que provam que esta agricultura mais consciente tem é muito mais produtiva, porque é um, trabalhamos com um sol que é vivo, é um solo que está vivo, e se não tivermos um solo vivo, não temos densidade nutricional em alimento nenhum, comparamos uma cenoura produzida num, num sistema convencional com uma cenoura produzida, produzida num num Sistema regenerativo ou sustentável, como quisermos chamar, e a capacidade e a densidade nutricional acaba por ser 10 vezes superior. Temos que de comer 10 cenouras para ter os mesmos.
0: E sentimos isso depois quando a comemos, com os consumidores? Uh,
2: está muito ligado Exatamente. o sabor, o sabor, mas uma investigadora que se calhar tem mais conhecimento do que eu nesta área, mas <risos> o sabor está muito ligado uh, não é, à, à qualidade uh, nutricional dos alimentos. E o que, aquilo que nós sabemos é que. Por exemplo, na carne isso nota-se perfeitamente. Nós estamos, estamos a fazer exatamente isso, estamos a fazer análises da nossa carne e dentro de seis ou oito meses já vamos ter o perfil nutricional da carne e aquilo que distingue a nossa carne de uma carne de produzida em morte convencional, porque isto está tudo ligado, o sol, as plantas que nele são produzidas, a alimentação que os animais têm através das plantas e depois a nossa a saúde e o que é caro se calhar é... É, a nossa, é o dinheiro que estamos na nossa saúde, não é os alimentos que são caros na pratela. E investimos
0: muito depois na, na, na doença e, e pouco, na prevenção da saúde. Virgínia, a proposta macrobiótica de experiência do mundo. Macrobiótica vai um bocadinho em contraciclo daquilo que são as nossas dietas alimentares habituais.
1: Não, eu diria que. que Ou a lá que no meio conseguimos encontrar com, mais de... com boas encontro... práticas. Esse livro... Ele ainda está à venda? Ainda está à venda, sim, e, e decorre de pesquisa que eu fiz já há uns tempos atrás sobre a macrobiótica e, digamos que, a macrobiótica ela não, não afirmava declaradamente as suas preocupações sobre a questão da sustentabilidade, mas, na verdade, olhando para aquilo que são os princípios da macrobiótica, aquilo que que podemos constatar é que se trata de uma espécie de, de proposta sustentável à -a letra e questões como ah, o acompanhamento dos ritmos da natureza, ah, a preocupação com uma alimentação ah, ah, de acordo com as estações, portanto, de acordo com os produtos ah, disponíveis ah, em cada época do, do, do ano... Uma, uma preocupação com aquilo que hoje chamamos circuitos curtos agroalimentares, portanto tentarmos fazer uma alimentação uh, sobretudo com os alimentos que existem disponíveis no, num determinado lugar, uma alimentação uh, que é sobretudo centrada, centrada em cereais e, e em vegetais, portanto, este tipo de proposta ela está em muito, muito em sintonia com aquilo que hoje consideramos também uma, uma alimentação mais sustentável e, com uh, aquilo que referimos quando falamos de transições alimentares e transição alimentar para um modelo mais sustentável, que é um modelo com menor consumo de uh, produtos de, de origem animal e, 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 portanto, mais baseado no consumo de uh, vegetais uh, frescos, leguminosas uh, e, e cereais. Portanto, há aqui... Para... eu acho que encontramos na macrobiótica uma proposta de alimentação bastante sustentável é verdade que a macrobiótica não é apenas uma proposta alimentar tem a ver com uma cosmovisão um entendimento do, do mundo mas, mas sim acho que essa sustentabilidade da ela ela pode ser encontrada na macrobiótica
0: Vamos também juntar a Cristiana Nunes que é investigadora do LIFE do Instituto Superior de Agronomia. Olá, Cristiana. Depois há subprodutos que normalmente nós não falamos. Estou a lembrar-me, por exemplo, da bolota?
5: Olá, muito, muito boa tarde. Muito obrigada pelo, pelo convite. Tem sido um gosto ouvir-vos. E, e estava a pensar nisso mesmo. Falou agora na... Vou por aqui o meu som mais baixo, que acho que está a fazer aqui um pouco de interferência... <risos> falaram uh, mesmo agora na, na importância de diminuir o consumo de, de produtos de origem animal mas eu congratulo-me imenso por terem convidado o, o Francisco com uh, a herdade uh, que é o exemplo excelente da herdade de São Luís em que de facto também na carne uh, porque há muito esta questão ser sustentável é ser vegetariano um, e antes de passar à bolota dizer isso portanto que, que de facto também na carne e a própria FAO não recomenda que deixemos de comer totalmente produtos de origem animal, seja carne, peixe ou, ou laticínios, exatamente porque também um, nesses produtos há práticas mais ou menos sustentáveis. Há exemplos muito maus de como produzir produtos de origem animal e há exemplos excelentes. Eu há bocadinho também vi uh, aqui a passar algumas imagens lindíssimas de frutos e vegetais Queria dizer que, e falou-se há pouco em educação alimentar, é de facto, e os nutricionistas, mais do que eu em concreto que sou engenheira alimentar, têm este papel de formar o consumidor e de desmistificar os mitos que existem na sociedade e nas redes sociais, enfim. Porque é preciso educar, ensinar quais são de facto os alimentos mais sustentáveis, porque os consumidores estão a deixar de consumir alguma carne para passar a comer frutos secos, estão a consumir abacate porque acham que é mais sustentável e vocês passaram uma imagem lindíssima do corte de um abacate, que são alimentos com uma pegada ecológica muito alta, assim como os espargos, os figos, as tâmaras, ou seja... Os consumidores não sabem de facto porque, e também referiram isso, não há essa, essa informação a nível de rótulo, não é? Também há uns anos cada, cada empresa colocava no rótulo, no que diz respeito à, à saúde e nutrição, um bocadinho aquilo que queria, faz bem isto, faz bem aquilo, porque não havia enquadramento legal, e eu acho que no futuro de facto não é tão fácil mas no futuro também tem que haver uh, o estudo para cada alimento uh, de qual é de facto a sua pegada ecológica e isso tem, tem que ser comunicado através da rotulagem, por exemplo. Acho que é importante para assim o consumidor mais informado poder tomar, tomar a sua, as suas decisões conscientes uh, e às vezes não confusas como é, como é o caso, esta... Esta, esta, esta discussão de carne, vegetais, enfim, e nós de facto no LIFE, em agronomia, apesar de sermos uma escola de agricultura, no meu grupo, que é o de Food and Feed, portanto de alimentação em concreto e temos parceria com a indústria alimentar, também a distribuição, e portanto o nosso objetivo é de facto... Aumentar a sustentabilidade da cadeia de valor, em concreto a nível da transformação de alimentos, quer um, no vegetal, quer no animal, porque isto é possível e, e se em vez de sermos só uh, 3% ou 4% de vegetarianos, uh, se todos nós uh, fizermos uma alimentação verdadeiramente sustentável ou pelo menos mais sustentável do que aquilo que fazemos, se calhar a balança... Uh, torna-se mais interessante no que diz respeito ao impacto da nossa vida uh, no futuro e, portanto, seremos mais uh, sustentáveis. Cristiana, um...
0: bolotas, microalgas, algas...
5: Pronto, Infeitos.
0: exatamente.
5: A bolota. Eu sugeri o tema da bolota porque foi... Um, é outro... Felizmente há pessoas muito empreendedoras e, e nós temos contactado, portanto, nós no LIFE há muitos anos esta parte, agora fala-se muito em sustentabilidade mas nós sempre trabalhámos muito as leguminosas exatamente pelo seu papel enquanto fonte de proteína alternativa contribuem para o aumento do azoto do solo enfim, coisas que já foram faladas mas também a utilização de subprodutos da indústria, bagaços da fruta, soros de, da indústria de laticínio, soro da indústria de, de leite enfim, e tivemos a, a o ano passado, a defesa de, de um trabalho de uma aluna de doutoramento, a Rita Beltrão Martins, tem uma empresa, se eu posso dizer o nome, acho que é um,
0: pode, pode, não um
5: caso muito interessante no nosso país, é uma empresa muito pequenina, que é Térios, está situada na zona de Maravão, em Portagem, e que a Rita hum, ela faz farinha de tudo, quase, eu diria, portanto ela na empresa... Uh, tem parcerias várias para transformar os produtos daquela região, da Serra de São Mamede, em, 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 em farinhas que podem ser utilizadas uh, para diversas, a, diversas aplicações alimentares, na panificação, enfim, uh, em, em, em diversos produtos. E, de facto, a bolota foi uma matéria-prima uh, a que se deu particular destaque porque uh, é uma... Matéria-prima que nós deixámos de utilizar na nossa alimentação, que os romanos usavam, que tem teores de, de ácidos gordos saudáveis, portanto, os ácidos gordos podem saturados a tal. É por isso que os porquinhos, não é? Alimentados a bolota, ficam com uma carne tão saborosa e saudável. Mas nós também à parte da alimentação uh, do, do, do porco, de facto a bolota poderá e deverá ser uma, uma, uma matéria-prima, uma fonte alimentar que nós não exploramos, mas que podemos passar a explorar, uh, porque além disso tem fibra, tem antioxidantes, tem minerais, tem vitaminas, enfim. É uma matéria-prima uh, uh, com propriedades nutricionais e impacto na saúde muito, muito interessante. Depois, em concreto, no meu grupo e eu em, em particular, uh, trabalho uh, com micro e macro algas. Aliás, eu acho que esta semana vocês têm uh, um programa dedicado às algas. Uh, hoje em dia, esta já semana, se fala ou seja, quando o programa alga. for para o
0: ar, esse também já foi, por isso, <risos> Exatamente. Estamos a gravar com alguma antecedência. Num Exatamente. minuto, para terminar, Cristiana, No minuto.
5: Hum, portanto, fala-se muito em algas no contexto da, 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 da bioeconomia azul, nós há mais de 20 anos que no livro trabalhamos com macro e microalgas, exatamente porque são fontes uh, uh, ricas em proteína, ricas em antioxidantes, em minerais, em fibra, enfim, tudo aquilo que o nosso organismo precisa temos incorporado uh, estas estes fontes alimentares ainda muito pouco exploradas em alimentos que é um desafio grande por causa do sabor e da cor e portanto atualmente temos em curso projetos uh, que visam uh, melhorar o perfil sensorial, portanto o aroma aquele aroma conhecemos de, do, de a peixe uh, dos, dos produtos marinhos e que muitas algas uh, apresentam Aquela coloração que normalmente é um verde intenso, e portanto temos usado várias estratégias, quer enzimas, quer ultrassons, quer vários tipos de extração, para um, conseguirmos ter no final um, massa, biomassa de alga seca, que é aquela que nós podemos depois, ou a indústria poderá incorporar nos alimentos. Que de facto seja uh, uh, sensorialmente atrativa, porque ninguém, por mais que o consumidor saiba que produtos com alga lhe possam fazer bem à saúde, não volta a comprar se, obviamente, o produto não for saboroso, digamos assim. E, portanto, dizer para terminar.
0: Sim. Para terminar, sim, sim.
5: Para terminar, dizer que um, também tem, tem sido um gosto, e agora na, na, no contexto de, do programa de recuperação e resiliência que todos. Uh, todos em casa têm ouvido falar também na área alimentar e neste contexto da, 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 da bioeconomia azul, um, há uma série de, de, de projetos que envolvem muitos parceiros da indústria alimentar, uh, muitas indústrias alimentares, muitas universidades, centros de investigação, são projetos de investigação aplicada uh, que com... com com um o objetivo claro de, eh, eh, em final de, no final de 2025, eh, lançar no, no mercado eh, português eh, produtos à base de micro e macro algas. E, portanto, nós fazemos parte eh, de, de alguns desses, desses, desses verticais, porque o projeto depois eh, subdivide-se em vários subprojetos, mas, portanto, eh, as algas passaram a ser... Uh, era uma coisa estranha há aqui há uns anos, quando falávamos delas no contexto alimentar. A...
0: Está a entranhar-se.
5: É uma coisa. É, é, eu a acho a que sim. Exatamente. E ainda bem.
0: Cristiana, um enorme obrigado pelo seu contributo e pela simpatia que teve.
5: Obrigada, época. eu. Foi um gosto.
0: Obrigado. Foi igualmente um gosto de Francisco e Virgínia receber-vos aqui na Sociedade Civil. Bem-ajam. Parabéns e felicidades na produção, na investigação, em tudo aquilo que é a sustentabilidade para o planeta, que cada um de nós também tem que ter presente nas suas práticas diárias. Por isso, bem e Até uma próxima. Comprar local ou evitar o desperdício de alimentos. Dois comportamentos simples e que é muito contribuem para a sustentabilidade alimentar do nosso planeta. Boa tarde. Até amanhã.